0: La esquina cultural es un espacio de sobrevivencia. Por esta razón, nos trasladamos al podcast, donde toda la información relacionada al arte será necesaria para llevar de una mejor manera esta pandemia. Soy Tatiana Mendoza. Bienvenidos. Hola a todos. Estamos aquí en la esquina cultural y bueno... ¿Cómo están viviendo esta pandemia? Esperemos que ya los días no sean tan largos y que en algún momento podamos retomar pero ya una nueva normalidad. El día de hoy nos acompaña Erika Picosea, quién es Erika? Erika es médico de profesión nacida en Manta en 1977, gestora cultural y escritora, integrante del grupo cultural Papagayo K desde el año 2018. Su primera narración corta fue publicada en el libro Memorias del 16A, compilación realizada por el Departamento de Comunicación del Gat, del Cantón Manta En el año 2019 Publica en coautoría Con Yannis Andrade el libro Fantasmas de otros cuerpos Libro de poesía con tinta Ácida, ediciones Dos de sus microrelatos componen el libro Esta ciudad ya no es la misma libro en formato cartonera producto de un taller literario auspiciado por el centro cívico Ciudad Alfaro Así que vamos a tenerla en el programa de hoy Escuchemos todo lo que ella nos, nos tiene que decir toda su información y cómo está viviendo esta situación de la pandemia Hola Erika, cómo estás. Hola Tati, cómo estás. Hola a los tiempos que hablamos. Bueno este esta es la invitación que te hice a la esquina cultural y bueno como te explicaba también eh, en algún momento eh, nosotros nos hemos trasladado al podcast ya debido a, a esta pandemia y bueno hemos invitado a algunas personas eh, que nos hablen desde su perspectiva cómo lo están viviendo ya sea escribiendo o haciendo alguna que otra actividad entonces, antes de eso, eh, gracias por aceptar la invitación. Eh, ¿Cómo estás? Eh, ¿Qué estás haciendo eh, ahora eh, con toda esta situación que se está viviendo? Eh, hola, Tati.
1: ¿Cómo estás? Gracias por la invitación a tu eh, Te cuento que yo estuve unos días, estuve eh, en la cuarentena. Yo estaba... Por teletrabajo eh, en, el, en la época de la incertidumbre eh, fue una época que me sirvió para vivir un poco de lejos lo que estaba pasando y, y ver que mis compañeros en el hospital estaban arriesgando sus vidas eh, veía la seguridad de todos y, y eso me, me llamó mucho la atención eh, entonces, eh, sí, todas estas cosas que están pasando a uno como escritora también le muerde el alma y uno empieza a desahogarse con, con lo que mejor puede. En este caso, en mi caso, a mí me gusta escribir y me gusta escribir sobre cosas que a uno le, le, le duelen eh, la poesía a partir del dolor. Entonces, he hecho unos pequeños, unos pequeños este, poemas en torno a eso, pero todavía están en borrador, necesito, eh, necesito eh, pulirlos un poco y ya después vamos a ver si, si pueden salir a la luz. Ahora sí ya estoy trabajando, estoy en el hospital eh, con toda la fuerza que, que se pueda y, y seguir adelante.
0: Claro. ¿Y cómo ves eh, la situación? Tú que eh, en este caso eres doctora, estás en el, en el hospital, eh, vives el día a día. ¿Cómo es eh, el panorama? ¿Tú crees que ha habido algún cambio de, de que empezó la situación aquí en nuestro país hasta ahora? Mira,
1: la situación empezó muy fuerte en Guayaquil tú sabes, escuchabas las noticias en manabí se vino de a poco pero ahorita estamos sufriendo un pico, estamos ya subiendo este, en contagios, entonces eh, lo que se nos viene en esta semana y la próxima semana va a ser crucial estamos viendo que, que hay muchos enfermos que las camas de los hospitales se están saturando eh, en los hospitales que yo estoy y en todos los hospitales de Puerto Viejo y Manta entonces, sí van a haber más contactos y, y muchos más fallecidos de lo que ella está viendo ahora.
0: Claro. ¿Tú crees que acá en Manabí eh, se está viviendo lo que Guayaquil en este caso vivió al inicio? ¿Eso es lo que probablemente pase?
1: No tanto, no tanto. O sea, en Guayaquil... Eh, eh, empezó muy mal porque eh, las personas eh, estaban un poco incrédulas de la situación que iba a ser tan grave entonces los contagios fueron masivos acá en Manaví se logró co controlar un poco al, al inicio y más bien eh, la curva de contagios es como proporcional a lo, a lo que ya estaba previsto o sea si hay contagio la gente se, se sigue contagiando pero no creo que suceda como ha sucedido en Guayas Así, tan extensamente
0: claro, y después de esto que no sabemos a ciencia cierta cuándo es que vaya a terminar ¿tú crees que las personas también eh, tomen conciencia o sea, de que después de esto eh, la vida va a ser eh, un poco más complicada en cuestión de, de cómo se relaciona, cómo te relacionas con otro ser humano, porque ahora debes tener el cuidado o alejarte para poder eh, mantenerte con vida así es,
1: para nosotros que somos una población sociable, sobre todo nosotros los manavitas, los mantenses, portobajenses, muy cálidos eh, va a ser muy difícil por eso es que incluso la gente es un poco reacia a, lo que, a las medidas que nosotros decimos de distanciamiento social de, de no de no crear esas multitudes en, en en centros, de, en centros de distracción o en colas en bancos y esas cosas porque el manavita es así, le gusta este, relacionarse con las personas por eso va a ser un, un cambio muy drástico ahora, las ahora todo está en cada uno porque así como tú dices, eh, va a haber un, o sea, el modo de vida va a ser muy diferente vamos a adquirir una cultura de protección así como sucede en Japón ellos incluso antes de la pandemia ellos usaban mascarillas por el smoke pero ya eso era parte de, de su sociedad entonces nosotros vamos a estar obligados a hacer lo mismo a cambiar nuestros hábitos todo por el bienestar de cada uno
0: claro, es lo que se viene y, y también eh, en la forma de escritura pienso que por ejemplo nosotros nunca habíamos tenido antes una situación así como por ejemplo cuando pasó con el terremoto eh, un, nacieron de ahí algunas historias gente que empezó a escribir también a raíz de eso entonces ahora que la situación eh, que nunca habíamos vivido como es una pandemia eh, también el escritor o el poeta va a tener un nuevo tema y también de acuerdo a la experiencia, por ejemplo eh, tú fuiste coautora de cuerpos de, otras cuerpos de otras voces fantasmas eh, fantasma, fantasma de otros fantasmas cuerpos. de otros cuerpos disculpa, sí, fantasmas de otros cuerpos y obviamente la experiencia que a ti te llevó a escribir eh, este libro eh, con Janis Andrade eh, es totalmente diferente a lo que supongo estás escribiendo ahora cuéntanos un poco cómo fue tu experiencia eh, cuando eh, escribiste es el libro de fantasmas de Otros Cuerpos
1: ya todo empezó a raíz de un taller de escritura eh, que lo dictó este Alexis, Alexis Kuzme para perfeccionar a nosotros los, los escritores noveles que nunca habíamos publicado perfeccionar nuestras letras entonces nosotros teníamos poemas hacíamos ejercicios de escritura y más o menos después que terminó el taller eh, que duró algunos meses todas nuestras, nuestras voces salieron de una forma mucho más fluida, más perfeccionada eh, algunos de nuestros, de nuestros poemas o de nuestras narraciones porque también tienen narraciones eh, vienen de, de, de situaciones que hemos vivido, por eso eh, yo digo que a pesar de de que el libro puede ser diferente a lo que posiblemente vaya a escribir en un fondo si tiene algo de realidad y la mitad de ficción. Por ejemplo, ahora con esta pandemia eh, me he enterado de muchos casos que, que realmente son extraordinarios, pero en el sentido que, que tú no los puedes creer, que es tan doloroso como por ejemplo la familia que perdió eh, casi cinco miembros en cinco días, entonces, son casos desgarradores, así como pasó en el 16A, que pueden inspirar a escribir relatos o poemas basados en, en estas cosas. Entonces, así van a ocurrir muchas cosas más. Y, y es, es muy doloroso, pero a pesar de, del dolor que tiene el ser humano, siempre tiende a, a, a sacar algo bueno de, de, esta, de estas
0: experiencias. Claro, o sea, y... Lo, digamos que lo más terrible es saber de que, eh, como tú bien mencionabas, eh, hay ficción, porque el escritor también eh, nace desde la ficción, pero estamos hablando ya de, de que todas estas historias que hemos visto en las noticias, en los periódicos, eh, nos hacen ver que, que la realidad supera completamente la ficción. Entonces, eh, a raíz de eso, eh, digamos que qué cosa más horrible se puede escribir o qué cosa más eh, tremenda se puede, se puede escribir cuando eh, la situación ha sido totalmente desastrosa. Eh, eh, todo a, al final colapsó. ¿no? Y tenemos historias de, de muertos, por ejemplo, en las calles, gente que a, dejó a sus muertos en las calles. Entonces, eh, estamos hablando de, de que parece una película de terror. Claro, o sea,
1: muy aparte de, de todo lo, lo terrorífico que se está viviendo, eh, el lado humano, la solidaridad y todo está está tocado por esta, por esta pandemia, el escritor, el escritor tiene mucho, mucha, qué te podría decir, mucho contenido. Tiene de dónde agarrarse para escribir eh, cosas buenas, cosas malas, porque no todo ha sido este, tragedia, han pasado también cosas buenas. Por ejemplo, a mí me sorprendió de un caso de un, de un señor de 85 años que que, le, que prácticamente salió de la muerte. O sea, un señor que tenía todas las, las de perder y sin embargo está feliz en su casa. O sea, son cosas ya increíbles que, que están pasando. Entonces yo creo que desde ahí el escritor puede inspirarse para, para sacar buenas, buenos contenidos.
0: Los textos en los que has trabajado eh, ahora, por ejemplo, tú tienes un horario... Eh, laboral eh, ¿cómo, ¿cómo haces? Eh, de repente nace una idea y luego ya lo, lo, lo escribes en un papel ¿o cómo es que eh, en este caso es tu, tu ejercicio también como escritora? ya este,
1: por lo general eh, como tipo periodista pero yo no, yo no soy periodista no, nada que ver sino que yo me entero de algo, eh, que es algo impresionante, eh, y eso me da una idea. Para que no, la idea no se me vaya, eh, yo la noto. Por lo general, ahorita lo que tengo más a la mano es el teléfono en unas notitas. Entonces pongo la idea principal. Y cuando ya tengo la idea principal, comienzo en mi tiempo libre comienzo ya a darle forma, a darle forma y, y, y hacer microrelatos o hacer poemas, que eso es lo que me gusta hacer. Y puede terminar en un micro relato o puede terminar en un poema. Pero eso ya es, es en mi tiempo libre porque, como tú sabes, ahorita estoy laborando. Pero sí, cuando me llega la idea, cuando me llega la información, yo tengo que anotarla para después este, darle, darle
0: forma. Okay, perfecto. Y en Fantasmas de otros cuerpos, eh, cuéntanos también eh, de qué va eh, la historia, eh, el libro, los textos. Eh, aún sigue eh, a la venta. En algún momento Alexis eh, lo tuve también en el programa y, y él nos contaba de bueno de la situación, eh, cómo es en, en nuestra ciudad, en nuestro país y que este hay mucha gente que escribe, por ejemplo, sobre el amor o los terrible del amor, así, pero no, este, es muy diferente cuando, cuando también dentro de la escritura eh, no se habla desde, desde la derrota, sino que le das un, un tinte diferente. Entonces, cuéntanos un poco de qué va eh, el libro, eh, este libro que, que escribiste junto con Janis Andrade. Bueno, eh, este libro tiene dos,
1: dos matices diferentes. La escritura de Yanis es muy fresca, es muy contemporánea. Tú compras el libro y, y te vas a trasladar a, a dos épocas. Eh, la escritura mía siempre fue un poco más basada en la escritura eh, del siglo XX. Entonces, todos mis textos eh, van encaminados así como a esa cultura a esa cultura un poco antigua
0: Pero tú eres admiradora en... también de Medardo Ángel Silva entonces. claro,
1: claro, sí porque como yo soy admiradora de, de, de este tipo de, de escritor que, que en su época, bueno, él llamaba mucho la atención por sus clases de, de relatos entonces mi escritura va así un poco encaminada a, a lo que yo aprendí de él entonces hay muchas cosas que son autobiográficas, pero también mezcladas con un poco de ficción. Entonces, lo que es mi parte, que es lo que yo te puedo hablar, porque como tú sabes, o te estás diciendo, es en coautoría con Janis. Eh, lo que es mi parte eh, se encuentran microrelatos y poemas en este, en este tipo de, de, de escritura de, de, de vivencias casi, casi siempre vivencias un poco tristes casi lo que yo escribo siempre es un poco eh, melancólico muy melancólico así como escribía Medardo Ángel Silva muy muy, eh, la, muy realista en las cosas y con poco optimismo
0: Claro, eh, realmente la escritura refleja lo que, lo que es el, en este caso la persona que escribe y debe ser así porque estamos hablando desde una realidad, desde la sinceridad y también desde la libertad que a veces cuando te enfrentas a, la, a tu propia escritura eh, tiene un costo bastante alto.
1: Claro, para, para eso también te ayuda mucho tener alguien que te ayude eh, como un, un corrector o un, un editor que te vaya encaminando más o menos eh, lo que sirve, lo que no sirve y eso, y eso eso fue lo que hizo Alexis con este libro. Eh, nuestro, nuestras ideas se pulieron. y y es el resultado que se dio con fantasmas de nuestros cuerpos.
0: Claro. ¿Cómo crees que va a ser también el panorama más adelante cuando esto en algún momento acabe? ¿Cuál crees que va a ser la situación eh, de los escritores? Eh, si de por sí es un poco complicada, eh, ¿cómo crees que, que va, a ser, va a ser ahora?
1: La verdad es que no solamente para los escritores, para los músicos, para todos los que están ahorita en el medio cultural, se está viviendo una, una eh, como digamos una época muy difícil, porque con todas las medidas de seguridad y que no se puede este estar en espacios públicos con, con muchas personas entonces todo el arte se va disminuyendo entonces yo creo que por lo menos hasta finalizar el 2020 eh, va, va a ser muy poco lo que, lo que va a surgir quizás a partir del 2021 resurjan nuevas voces nuevas, nuevas este, eh, cosas este, que van que va resurgiendo la, la, la cultura pero yo, para este año, este, sin ser un poco ave de mal agüero, creo que, que no, 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 no vamos para ningún lado. Mientras tengamos esta pandemia que nos está afectando a todos, creo que va, vamos a seguir así.
0: Claro, ¿no? Y, y no es pesimismo, es la realidad. Porque realmente, con todo lo que está ocurriendo, eh, es difícil, eh, sinceramente hablando, o sea, eh, si sí, no a, iban muchas personas a recitales de poesía o algún otro evento, imagínate ahora o sea, es <ríe> algo que no va a pasar porque la gente va a cuidarse como también ya luego que pase el tiempo tal vez la gente tratará de retomar eh, su vida anterior, pero de todas formas esto quedará marcado como uno de los peores años que, que hemos tenido y que nos ha tocado vivir entonces si sí. tú piensas que tal vez más adelante eh, publicarías o también vamos a ver de qué forma se, se publicaría porque así hay mucha gente que también escribe pero eh, obviamente quiere ver su texto en algún lado publicado. Entonces, eh, ¿cómo será también ahora esa nueva forma de, de, de hacer arte y de publicar? ¿Tú has pensado que tal vez en algún momento eh, puedas hacer eh, publicar un libro?
1: Eh, esa es mi idea, porque ya comencé con, con la coautoría pero uno siempre quiere llegar a, a tener un libro de su autoría. Entonces, eh, me, me he encaminado un poco con el tipo del micro relato. Eh, yo ya escribí poesía, a pesar de que lo sigo haciendo, la, no creo que salga otro libro de poesía. Eh, yo quiero más un poco incursionar en lo que es la narrativa. Y me gusta mucho la narrativa corta, entonces, para adelantar un poco, sí tengo escrito unos cuatro o cinco microrelatos, pero todavía me faltan más para poder eh, eh, publicar un libro. Pero obviamente a partir del próximo año sí podemos salir de, de esta pandemia, porque yo te hablo no solamente desde la parte humana o de la que yo vivo, sino que también te hablo de la parte profesional. Y no es con el ánimo de ser pesimista, pero yo lo estoy viviendo ahí en mi mi lugar de trabajo, veo cómo están las cosas y por eso es que te digo que, que por lo menos hasta diciembre de este año vamos a estar un poco aislados, de, sobre todo de, del medio cultural.
0: Claro, hasta que poco a poco ya vaya este, cambiando. ¿Tú crees que el, el semáforo se mantenga en rojo un buen tiempo? Eh, creo que en Guayaquil lo van a levantar o van a cambiarlo a partir del 24, 25 depende de cómo se den las cosas ¿crees que eso no eh, sería como que eh, demas, demasiado acelerar algo que, que igual la gente no, no, no está consciente porque justo hoy veía en las noticias eh, imágenes de, de personas en Guayaquil que como que eh, no guardan la distancia entonces eh, ¿Se podría haber un rebrote?
1: Claro, claro eso, es lo que, eso es lo que va a pasar en caso de que se cambie de color este, muy apresuradamente. Eh, supuestamente las autoridades dicen que en caso que haya un brote al cambiar de color otra vez va a volver al el color anterior pero ya el daño ya estaría hecho porque si hay un brote otra vez se volverían a colapsar los hospitales, eh, van a haber nuevas muertes y, y sería como un retroceso, un retroceso en algo que ya deberíamos estar aplanando la curva de los contagios, ya saliendo ya de la última etapa entonces mi recomendación pero pero yo bueno casi no tengo un poco de voz ni de voto en el país eh, pero es que no apurarse con el cambio de color por lo menos deberíamos estar hasta junio siquiera con, 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 el, con el color rojo pero todo ya depende de las autoridades en realidad eso se nos escapa a nosotros de, de las manos
0: claro y cuéntanos eh, ya para ir finalizando ¿Cómo es tu día a día? O sea, supongo que eh, tienes que eh, hacer lo, lo que hacen la mayoría de personas que les toca salir o estar en contacto, es eh, luego regresar, hacer la limpieza, desinfectarse, bueno, todo eso. Me imagino que tú que estás más cercana, a, estás dentro de un hospital, me imagino que las medidas son así o más extremas. Claro, a ver, te cuento
1: eh, Primeramente Tuve que irme de mi casa eh, Ahorita estoy en Puerto Viejo Alquilé un, un apartamentito Pequeño Pero un poco independiente No podía arriesgar porque mis hermanos Con los que yo vivía eh, Son un poco Vulnerables por la edad Y por problemas Problemas cardíacos Entonces ahora estoy prácticamente aislada, sola, trabajo voy al trabajo, eh, tomo las medidas necesarias, preparo mi propio alimento para llevar y comer porque ya no, no nos pueden dar el alimento en el, en el hospital, eh, ya está un poco prohibido eso para personal que, que, que es externo, solamente para los pacientes, eh, entonces, y lo mismo para el regreso, es, es todo un trámite, eh, eh, desinfectarse los zapatos, quitarse la, los zapatos afuera, en eh, la puerta desvestirse, poner toda la ropa en fundas para después mandar a lavar e inmediatamente al baño. Después de bañarse, ahí si sí uno ya puede ponerse su ropa de casa
0: y hacer su comida para el día siguiente. Y ya...
1: Todos los, todos los días es lo mismo.
0: Claro, me imagino que esto también ha de haber sido eh, bastante complicado el tener que alejarte de, de tu familia y vivir porque tú vivías acá en Manta, ¿no? Y estar ahora en Puerto Viejo viviendo una situación que de por sí es eh, triste, ¿no? Eh, en soledad. ¿Cómo llevas también esta, esta situación?
1: Claro, para mí es algo triste, pero a la vez... O sea, yo siento que estoy haciendo algo bien por mi familia. Porque de todas maneras, a veces, el, el alejarse es una muestra de amor para ellos, para mi familia. Entonces, si yo no los expongo, yo me siento tranquila. Entonces, yo me siento, yo aquí, o sea, los extraño bastante, pero yo me siento tranquila que ellos están allá. Y, y no tienen un foco infeccioso, o, o porque sería muy... ...muy feo de mi parte... ...pensar que alguno de, de, de mi familia... ...se podía contagiar por mi culpa... ...entonces... ...estoy, estoy como corriendo el riesgo... ...y me estoy sacrificando un poco... Por, ...por el bienestar de
0: ellos... ...perfecto... ...perfecto... ...porque de eso se trata... ...ser responsable... Eh, ...Erika, de verdad te agradezco mucho... ...que... que eh, ...estemos hablando en este momento... Eh, ...que tú nos cuentes desde tu perspectiva... Eh, todo lo que estás viviendo eh, y cómo también eh, lo estás sobrellevando agradecerte eso y, y bueno, que la escritura siempre sea esa esa parte en la que puedas tú plasmar eh, cualquier tipo de sentimiento que arroja eh, estar en una, en una situación así Ok, Tati muchas gracias,
1: gracias por eh, por tus palabras y por permitirme también eh, expresar lo que estoy sintiendo ahora a todos tus oyentes de la esquina cultural eh, un abrazo fraterno y sepan que todos los médicos que estamos trabajando estamos trabajando por por todos ustedes y, y esperemos que salgan experiencias que, que podamos contar después en, en nuestros libros y
0: puedan leernos así es que tengan cuenta. así es gracias Erika chao ya, chao, listo. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Esa es la parte de una canción compuesta por el gran Fito Paz. Nos quedamos con esa esperanza eh, que tal vez es lo único que nos puede sostener en medio de esta pandemia este fue el cuarto episodio de La Esquina Cultural soy Tatiana Mendoza, nos veremos en el siguiente podcast